0: Was für eine Leistungsfähigkeit haben Babys, Kinder von ein, zwei, drei Jahren, ja, die von morgens bis abends durch die Gegend rennen und irgendwann fallen sie totmüde um. Aber Erwachsene sitzen halt da und sagen, ich muss nichts leisten. Aber dann haben sie Probleme einzuschlafen, Probleme durchzuschlafen, haben Verdauungsprobleme. Mir wäre es, wenn sie einfach mal anfangen, wieder was zu leisten. Aber das, was wir wirklich wollen, nicht das, was andere uns sagen, das ist vielleicht noch ein dicker Unterschied. Mein Leben ist darauf ausgerichtet, dass es in erster Linie mir gut geht. Dementsprechend stehe ich früh auf und tue die Dinge, die für mich wichtig sind. Dann, dass es meiner Familie gut geht und dann, dass mein Business läuft. Das ist die Priorität. Was bringt es denn, wenn ich jetzt im Unternehmen super viel erreicht habe, aber gesunderlich einfach ein Frack bin? Was bringt es mir, wenn ich mich aufopfer für meine Familie, die mich aber überhaupt nicht mehr leiden können, weil ich nur genervt und gestresst bin, weil ich immer das Gefühl habe, alles für andere zu tun?
1: Ja.
0: Wie geht es in meiner Familie richtig gut? Wenn es mir gut geht, wenn ich mich um mich kümmere, weil dann habe ich auch genügend Raum und Kraft und Energie und kann mich um die kümmern.
1: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier, ich bin Podcasterin. Offensichtlich, ich bin Moderatorin und Fotojournalistin und ich begegne auf meinen Reisen rund um die Welt immer wieder inspirierenden Menschen, die ich euch unbedingt vorstellen möchte. So auch Raphael Kiemann. Raphael war und ist für mich ein riesiger Motivationsbooster, der mit einer richtig schönen Kombi aus mentalem, emotionalem und körperlichem Training seine Mitmenschen an ihre jeweiligen Ziele bringt, welche auch immer das sein mögen. Mich hat er mit nur wenigen Fragen zum Heulen gebracht, als wir uns kennengelernt haben. Haben. Auch das müssen wir heute unbedingt klären. Wir sprechen aber vor allem über Raphaels Lebensreise. Wo kommt sein Hang zum Sport her? Woher hat er seine Disziplin? Wir sprechen über seine neue Rolle als Papa, darüber, wie er Disziplin im Beruf, im Sport und so weiter mit seiner neuen Elternschaft unter einen Hut bekommt. Und wir klären, warum er und seine Frau mit einem Säugling zum Ende des Jahres ihren Wohnsitz hier bei uns in Deutschland aufgeben. Es gibt viel zu besprechen, deshalb geht's direkt los. Viel Spaß mit der Lebensreise von Raphael Kiemann. Ich habe ganz vergessen, dich zu begrüßen, weil es schon wieder so aufregend war, direkt mit dir zu sprechen. Schön, dass du da bist erstmal. Danke. <lacht> Wo bist du gerade? Wo erwische ich dich? Im Büro. Wo ist das?
0: Das ist bei uns in Bühl-Eisental, einem wunderschönen kleinen Dorf im Schwarzwald.
1: Wie schön. Ich war gerade erst wieder im Schwarzwald unterwegs für den kercher podcast Ich kann dir gar nicht sagen, wo. Irgendwo in der Nähe von Freiburg. Hm. Ein sehr, sehr kleines Dorf. Es hatte das Wort Sex drin. Ah, das merkt man sie. Ja, <lacht> mehr kann ich dir aber auch nichts an, Nur, dass ich es witzig fand. <lacht> Herrlich. Was hast du denn heute schon für deine Gesundheit getan?
0: Ähm, jeden Morgen aufgestanden, meditiert, kalt geduscht und dann... Fünf bis zehn Minuten Mobility, dann gibt es ähm, zwei Gläser heißes Wasser, einmal mit Flohsamenschalen, einmal mit Salz und mit meinem Sohn gespielt.
1: Sehr schön. Wir beide, wir haben uns auf dem Event kennengelernt in den Weinbergen Ja. und du hast mich mit ein paar sehr gezielten Fragen zum Wein gebracht. <lacht> Ziemlich schnell. <lacht> Ist das deine Aufgabe? Wie würdest du deinen, deinen Job beschreiben, wenn man dich noch nicht kennt?
0: Nein, ich kann das jetzt halt oberflächlich machen oder aber auch tiefgründig. Ich fange mal mit dem Tiefgründigen an, weil das einfach mehr bewegt, würde ich sagen. Mir geht es darum, dass Menschen, oder ich unterstütze Menschen dabei, in sich selber das zu erkennen, was sowieso da ist, dass sie ihr Inneres nach außen kehren und dass sie das dann auch wirklich leben. Dass sie voller Überzeugung sich selbst wirklich in ihrem Alltag bringen und leben und damit ihre Welt kreieren.
1: Wie machst du das?
0: Wir arbeiten über verschiedene Konzepte. Das eine ist natürlich die körperliche Seite, wo es darum geht, dass wir körperlich gesund sind. Heißt Bewegung, Training ist ein Thema, Ernährung und Verdauung, Schlafregeneration.
1: Regeneration. Ja.
0: Und das ist halt so das, was wir im Prinzip tun können. Dann gibt es aber auch noch diesen Aspekt des Bewusstseins, des Mindsets, wo es halt tiefer darum geht. Also unter Mindset verstehe ich halt, wie bin ich eingestellt auf Themen? Also was ist meine Einstellung zu Thema XY? Und unter Bewusstsein be verstehe ich, wie, wie nehme ich mich selbst wahr? Wie reagiere ich auf Situationen? Warum reagiere ich so? Wie, wie kommt es dazu? Was ist da der, der Ursprung das, ähm, dafür? Ja. Was bewegt mich immer wieder so zu handeln? Oder was bewegt mich jetzt dazu, mein Verhalten, meine Art und Weise zu verändern?
1: Wie schön auch in der Fragestellung das Wort bewegen. Was bewegt mich? Weil ich verbinde dich mit Sport. Ich hatte damals ein Thema ähm, bei diesem Event, wo wir uns kennengelernt haben, das war Geld. Mhm. Ein sehr kleines Thema. Ähm, und hatte so einige Fragen, was bin ich eigentlich wert? Ich glaube, ich verdiene zu wenig. Ich glaube, solche Gedanken kennen nicht nur Selbstständige, sondern generell äh, Menschen. Ähm, und ich bin damit zu einem Experten für Business gegangen. Ja. Und der hat nach zwei, drei Minuten gesagt, das ist hier gar nicht mein Fall ich hole mal den Raphael dazu. Und ich dachte in dem Moment, hä, wieso holt der denn jetzt den Sportler? Was hat der damit denn jetzt zu tun? Und dann kamst du genau mit dieser Konstellation eben um die Ecke, ne? Was bewegt dich und ich bewege dich zu etwas hin mit Bewegung unter anderem. Wieso gehören diese Bereiche so zusammen?
0: Das, ähm, es gehört zusammen, weil äh, das Leben Bewegung ist und Bewegung ist Leben. Also, wir leben in diesem Körper. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wir leben in diesem Körper, wir sind aber nicht unser Körper. Wir denken Gedanken, wir sind aber nicht unsere Gedanken. Sondern wir sind die Seele, die darin lebt, um Dinge zu erfahren. Und ja. wenn ich meinen Körper nicht bewege, was mache ich denn dann damit? Wir bewegen ihn ja sowieso immer. Je qualitativer ich mich aber bewegen kann, also je gesünder ich bin, je vitaler ich bin, je, je mehr Kraft, Beweglichkeit, ich habe für mein Ziel, desto besser kann ich mich in diesem Leben auch ausdrücken, weil ich kann Dinge tun, die ich tun will. Ich habe gerade mit einer Dame gesprochen, die, die ich schon lange kenne und die jetzt wieder ähm, mehr sich auf ihre Ernährung fokussieren will. Und ihr Ziel ist im Prinzip, Gewicht zu reduzieren. Aber gleichzeitig ist es auch nicht ihr Ziel, weil sie will einen anderen Lebensstil haben. Sie will leichter durch den Alltag kommen. Mhm. Also wenn ich leichter durch den Alltag komme, dann habe ich ja ein anderes Körpergefühl, dann habe ich eine andere Beweglichkeit, dann fühle ich mich anders und dementsprechend ja. ist mein Leben anders. Also das hängt sehr, sehr eng zusammen. Bewegung im Kopf, im Leben, aber auch Bewegung ähm, als als Mensch aus meinem Inneren heraus, weil das sind wir auch ständig in Bewegung. Ja. Gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Dinge auf uns hereinprasseln, wenn wir stehen bleiben, dann ja, dann geht's halt abwärts.
1: Das stimmt. Was sind so die Hauptziele, mit denen Menschen zu dir kommen? Du hast gerade schon gesagt, Gewicht verlieren. Bei mir war es jetzt das Thema Geld, wenn man irgendwie struggelt. Was sind so diese Strugglepunkte, die du so erlebst?
0: In den meisten Fällen geht es wirklich darum, dass Menschen erstmal körperlich fitter werden wollen. Sie wollen ihr, ihr Gewicht verändern. Ähm, einer meiner Kunden hat es gut ausgedrückt, er will wieder er will wieder Herr über seinen Körper werden. <lacht> Der mhm. hatte MS früher und will jetzt einfach wieder Herr über seinen Körper werden und um, um da kraftvolles Leben zu gehen. Wiederum andere mhm. sagen, sie wollen das Training so in den Alltag integrieren, dass sie auch auf ihren nächsten Triathlon mit Leichtigkeit trainieren können. Mhm. Mhm. Dann gibt es andere, die kommen wirklich und sagen, hey, ich will meine allgemeine Performance äh, verändern. Unternehmer, die sagen, ich, ich weiß, dass ich fit bin, aber ich kann noch mehr leisten. Ähm, Gerade wenn jetzt halt nochmal Business 1, 2, 3 dazukommt. Brauche ich einfach mehr Klarheit, mehr Fokus, mehr Präsenz, mehr Leistungsfähigkeit, was sich dann natürlich in alle Lebenslagen auch widerspiegelt, in alle Lebensbereiche.
1: Ja, das ist gerade schon gesagt, dass immer ganz viel mit Leistungsfähigkeit, mit Performance, was du so ähm, erzählst. Ich bekomme aber mit, dass wir heutzutage oft von Coaches zu hören bekommen, wir müssen ja gar nichts leisten. Jetzt gehst du genau die andere Schiene, ne? Performance, Leistungsfähigkeit.
0: Wir können ja mal versuchen, in diesem Leben nichts zu leisten und schauen, wie viel Spaß wir haben.
1: Ich hatte das gerade erst, so eine Flaute. Das macht keinen Spaß.
0: Es ist komplett richtig, dass wir nichts leisten müssen, weil ich bin der Ansicht, wir müssen auf dieser Welt nichts. Wir müssen nicht mal sterben, wir werden einfach sterben. Und wenn wir jetzt aber auch sagen, wir müssen nichts leisten. Ja, natürlich müssen wir nichts leisten. Aber verdammt normal ich habe jede Menge Bock, was zu leisten, weil ich will auf dieser Welt hier was verändern. Ich will was in meinem Leben kreieren. Ich will was für meinen Sohn kreieren, damit er noch mehr draus kreieren kann. Ich will, ich will für meine Frau Dinge kreieren ähm, und sie unterstützen in dem, was sie kreieren will. Ich will meine Kunden unterstützen in dem kreieren, was sie, sie will, wollen. Ja, also wir können ja nichts wir müssen nichts leisten. Aber wie geil ist es denn auf dieser Welt, was zu leisten? Und Leisten hat halt so einen faden Beigeschmack. Ja. Aber die Leistungsfähigkeit ist ausschlaggebend, wie wir durch diese Welt gehen. Wir haben es ja am Anfang von bewegen. Wenn ich mich bewege, leiste ich auch was. Ja. Wenn ich jetzt ein Training mache, erhöhe ich langfristig meine Leistungsfähigkeit, meine körperliche. Wenn ich gut schlafe, genauso. Wenn ich richtig esse, ebenso. Wenn ich jetzt noch in die richtigen Gedanken komme, dann umso mehr. Und wenn ich das alles mit Spaß mache, ja, dann habe ich eine wahnsinnige Leistungsfähigkeit. Ich meine, was für eine Leistungsfähigkeit haben Babys, Kinder von ein, zwei, drei Jahren, ja, die von morgens bis abends durch die Gegend rennen und irgendwann fallen sie totmüde um. Aber Erwachsene sitzen halt da und sagen, ich nee, muss nichts leisten. Aber dann haben sie Probleme einzuschlafen, Probleme durchzuschlafen, wachen nachts ständig auf, haben Verdauungsprobleme und so weiter und so fort. Ja, mir wäre es, wenn wir mal anfangen, wieder was zu leisten, aber das, was wir wirklich wollen, nicht das, was andere uns sagen, das ist vielleicht noch ein großer, dicker Unterschied. Sag, ja. Julia, du musst jetzt, ja, dann ist es wieder Müssen von außen auferlegt. Aber wenn ich sage, ich will, ja. nichts Kraftvolleres.
1: Klingt aber auch, als müsse ich da extrem viel Disziplin mitbringen. Allein äh, die Morgenrituale, die du da gerade aufgezählt hast, möchte ich mal behaupten, äh, beziehungsweise versuche ich schon länger, wahrscheinlich will ich es nicht so richtig, in meinen Alltag zu integrieren, funktioniert nämlich nicht.
0: Also ich behaupte, Disziplin ist ein maßgeblicher Faktor für ein geiles Leben. Wenn wir keine Disziplin haben, dann ist es blöd. Die Frage mhm. ist, welche Dinge, in welchen Dingen bin ich diszipliniert? Wir alle sind diszipliniert im Duschen. Jeder von uns duscht wahrscheinlich mehrmals die Woche. Warum? A, haben wir fließendes Wasser und B, wollen wir gut riechen. Und C, fühlen wir uns manchmal dreckig und äh, dann tut eine Dusche gut, richtig gut. Mhm. Die meisten von uns haben auch eine riesengroße Disziplin, zweimal am Tag die Zähne zu putzen. Das heißt, wir sind alle diszipliniert. Jeder von uns trinkt, wenn es jetzt vielleicht nicht immer gesundes Wasser ist, sondern auch anders, aber jeder von uns trinkt was, jeder von uns isst was, wir sind alle diszipliniert. Mhm. Wenn es dann aber darum geht, ähm, etwas Neues hineinzubringen oder irgendetwas, was vielleicht erstmal Überwindung kostet, was außerhalb der Komfortzone liegt, dann braucht es natürlich erstmal Überwindung. Mhm. Und dann gibt es Wege, diese Überwindung, diese, diese, diese erste Stufe klein zu machen, damit es leichter fällt. Aber dann irgendwann wird es einfacher und es wird leichter und trotzdem brauchen wir Disziplin, es immer wieder umzusetzen. Aber Disziplin kreiert Freiheit. Wenn ich jeden Tag Akquise betreibe, dann habe ich irgendwann kein Kundenproblem mehr und es wird sich von alleine tragen. Wenn ich jeden Tag gesund esse, dann werde ich wenig körperliche Beschwerden haben oder gesundheitliche Beschwerden. Wenn ich jeden Tag ausreichend schlafe, werde ich nicht müde sein. Und kommt hm. aber auch leichter damit, klar, wenn ich müde bin. Also... Diese Disziplin, Dinge immer wieder umzusetzen, die kreiert eine Freiheit, die die meisten sich nicht vorstellen können, weil sie keine Disziplin haben, weil Disziplin ist ja erstmal negativ, Disziplin erfordert auch Willenskraft und diese Willenskraft haben manche schon nicht mehr, hm. weil ich kann ja auf dem Handy liegen und mir das Essen bestellen. Ich kann jetzt erstmal nochmal 15 Minuten solchen Media scrollen, was, wo ich danach dann denke, oh jetzt habe ich wieder Zeit verschwendet, aber ich mache es trotzdem, weil ich habe nicht die Willenskraft, meinen Willen durchzusetzen. Weil eigentlich will ich ja, ich will ja trainieren gehen, aber es ist halt anstrengend, deswegen mache ich es erstmal nicht. Ja, aber genau das macht deinen Willen stark und die erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten hatten eine unbeschreibliche Willenskraft. Mahatma Gandhi.
1: Mhm.
0: Was für eine Willenskraft. Ja. Nelson Mandela. Alter, lass ich mal 25 Jahre einsperren. Und kommt dann raus und sei so transformiert. Was ist das für eine Willenskraft? Mhm. Wir haben vielleicht einen falschen Einblick darauf, weil das immer erstmal anstrengend ist. Ja, aber was ist diese Freiheit dahinter? Diese Freiheit, wenn wir unseren Willen durchsetzen. Und das heißt nicht im, im Bösen, sondern erstmal für das, was wir wirklich wollen. Und wenn wir wirklich wissen, was wir wollen, dann können wir auch eine Morgenroutine kreieren, die uns unterstützt. Und es muss nicht sein kaltes Duschen und so weiter. Ich bin halt darauf gepolt. Ich, 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 bin, so ein, ich bin so ein Typ in diese Richtung. Mir tut es sau gut, wenn ich, weil da habe ich erstmal die Bestätigung. Andere Menschen sagen, hey, meine Morgenroutine ist vielleicht Aufstehen, rausschauen, Sonnenaufgang betrachten, Zähne putzen, einen Tee nehmen, Journaling, eine halbe Stunde Buch lesen und dann sagen die, wow, was ein Superstart in den Morgen. Mhm. Wir dürfen da einfach lernen die Dinge umzusetzen, die uns gut tun. Und nicht, weil der Performance-Coach sagt, du musst kalt duschen. Natürlich ist kalt duschen cool und hat mehrere Vorteile, aber das kann ich auch mittags machen.
1: Das stimmt. Woher hast du denn deine Willenskraft? Kannst du das nachverfolgen, wenn wir mal auf deine Lebensreise gucken?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich angefangen hat das vielleicht früher, als ich mit meinem Date Radfahren war und wir waren dann halt Mountainbike fahren, Rennrad fahren und sowas. Und wenn du halt am Berg im Fahrrad sitzt, du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst weiter oder du drehst um. Ja. Umdrehen war halt jetzt irgendwie nicht so das Coole. <lacht> ja? und dann fährst du halt weiter und drehst in die Pedale und das stärkt dich dann auch wieder, dass du A, körperlich stärker wirst, B, aber auch weißt, okay, jetzt habe ich den Berg geschafft, das nächste Mal wird es leichter. Dann kam ich zum Kickboxen und habe da angefangen mit Freunden, und war dann später alleine, habe das aber immer weiter durchgezogen. Also meine Freunde haben es nicht mehr weitergemacht. Ich habe halt im Club weiter trainiert. Natürlich auch mit anderen Leuten. Aber ich habe das immer weiter durchgezogen, weil ich da einfach gemerkt habe, das macht mir einen Riesenspaß und ich war da auch erfolgreich. Mhm. Und auch da den Willen zu haben, wieder ins Training zu gehen, wieder die Hand schön ziehen, die nächste Runde, die nächste Runde. Wir waren einmal in Karlsruhe im, 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 im Sommer und wir haben... 15 Runden Spachen gemacht und es waren da unten 45 Grad drin oder sowas. Währenddessen wow. dachte ich stirb und danach dachte ich, was ein geiles Erlebnis. Ja. Und dann halt natürlich,
1: ähm,
0: wie soll ich sagen, das Training hat mich da schon immer geprägt, einfach meine Willenskraft zu stärken. Ja. Ja, ich glaube, das ist somit einer der maßgeblichsten Punkte. Und jetzt hat wiederum, die Geburt meines Sohnes bringt einen immensen Willen mit sich, da einfach was für seine Familie zu tun, für die Familie da zu sein mich selber wert zu schätzen und Dinge für mich zu tun, aber gleichzeitig auch genau zu wissen, wann ich mich komplett hinten anstelle und nur für sie da bin. Und das ist für mich sehr neu, aber das ist unglaublich schön und das ähm, bringt was ganz Neues in mein Leben, wodurch ich auch sehr viel Energie ziehe.
1: Ja. Was bringt dir dein Sohn noch gerade Neues bei?
0: Bleib cool, Daddy.
1: <lacht> <lacht> Grenzen neu austesten. <lacht>
0: Ja, also ich ist ja jetzt erst 15 Wochen erst. Das fühlt sich auch sehr lange schon an. Was der Leo mir zeigt, ist, wann bin ich entspannt und wann nicht. Weil meine Frau Christina ist komplett bei ihm. Und die zwei sind einfach so ein super Team. Wenn sie ihn anlacht, lacht er zurück. Und ich stehe da manchmal neben dran und bin fast schon ein bisschen neidisch auf sie. Aber mhm. dann, also erstens ist sie die Mama, hat die, sie hat die Brüste und die Milch. Ja.
1: Keine Chance. <lacht> und zum anderen
0: haben die gefühlt 22 Stunden miteinander und ich halt immer nur zwei. Es ist mehr, aber gefühlt einfach. Ja. Wenn ich dann nach Hause komme, abends oder mittags in der Pause und ich merke, ich bin noch so, noch so ein bisschen gestresst und dann nehme ich ihn zu mir. Er schläft, wacht sofort auf. Wenn ich es schaffe, komplett runterzufahren, dann nach Hause zu kommen, entspannt zu sein und ihn nehme, dann schläft er weiter. Oder wenn er wach ist, dann, dann spielen wir ganz anders miteinander. Da ist eine andere Kommunikation. Das ist viel präsenter auch. Hm. Ähm, ihn wahrzunehmen und eine Situation war mal sehr, die hat mir das ganz klar gezeigt. Ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, wirklich mit einem in die Augen geschaut mit so dieser diesem richtig tiefen Empfinden so, boah, ich liebe dich. Und er hat nur gegrinst. <lacht> und ein anderes Mal sage ich das so vielleicht ein bisschen beiläufig und er reagiert gar ja. nicht drauf. Und das ist wieder das, wo ich sehe, dass diese, dass er diese Schwingung, diese Energie so wahrnimmt. Ja. Und das dürfen wir aber auch wieder auf andere Menschen projizieren, weil jeder Mensch nimmt diese Schwingungen war, Jeder Mensch erlebt es, nur als Erwachsener vielleicht nicht ganz so präsent. Ja. Und das einfach wieder in mein Leben zu lassen, dieses, dieses wirkliche Sein. Und so wie jetzt, ja, früher habe ich so einen Podcast vielleicht gemacht oder eine Unterhaltung geführt und nebenbei war noch hier der Fernseher an oder
1: Fernsehbildschirm.
0: Ja. Jetzt ist alles aus, jetzt fokussiere ich mich nur hier drauf. Und früher war es immer so ein bisschen so multitasking-mäßig und sowas, aber ich merke mich, mm. das einfach unruhig gemacht hat, wie das. Oh. Und das ist wiederum Bewusstsein für sich selber zu erfahren, warum mache ich die Dinge? Was will ich ja. wirklich? Und jetzt könnte ich natürlich auch diese Zeit hier sinnvoll verbringen, Akquise machen und Kundengespräche führen oder irgendwas. Aber wo habe ich jetzt gerade mehr? Ja, Was bringt ja. mir jetzt im Leben mehr Gefühl, mehr, mehr Freude, mehr, mehr Liebe? Und ich habe mich einfach gerade seit Anfang des Jahres dazu committed, das wirklich mehr zu leben.
1: Ja. Jetzt bin ich noch keine Mutter. Man hört ja ständig dieses, wenn du das Kind hast, dann ist dein Leben vorbei. Ich kenne dich jetzt vor der Elternschaft und erlebe dich jetzt währenddessen und du machst ja trotzdem deine Morgenroutine. Und du schaffst es ja trotzdem, dir für dich selbst Zeit zu nehmen. Wie schaffst du das? Ich glaube, das ist nämlich eine ganz große Sorge von vielen, wenn das Kind dann ins Leben kommt, dass einfach der Fokus und der Alltag sich so sehr verschieben, dass man ja gar nicht mehr dazu kommt.
0: Da gibt es natürlich den Unterschied, bin ich jetzt Mama oder bin ich Papa? Ja, Als Papa habe ich da nochmal viel mehr Möglichkeiten ja. oder Freiheiten wie jetzt als Mama. Aber ich kann jetzt nur aus meiner Rolle sprechen, ich kann dann auch Vielleicht noch ein, zwei Dinge dazu sagen, wie es meine Frau macht. Aber mein Commitment ist einfach, dass wenn die zwei wach werden, ich mit meinem Teil morgens schon durch bin. Deswegen stehe ich um 5 Uhr auf und habe dann im Prinzip so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, wo ich nur für mich habe. Hm. Und wenn die dann aufstehen, ist das Erste, was ich mache, ich nehme den kleinen Leo und ziehe ihn aus, ja, lasse ihn pinkeln und so weiter und kümmere mich um ihn, eine halbe, dreiviertel Stunde. In der Zeit hat dann meine Frau Zeit für sich. Dann ist es mir sehr wichtig geworden, ganz klar zu planen, was mache ich diesen Tag, um eben Dinge umzusetzen. Und wenn mhm. ich diese Dinge umgesetzt habe, dann ist auch gut. Also jetzt nehmen wir an, ich habe bis 18 Uhr geplant und bin um 17 Uhr fertig. Dann gehe ich auch um 17 Uhr nach Hause und verbringe die Zeit mit meinem Sohn. Mhm. Es viel mehr gibt, wie jetzt nochmal eine Aufgabe zu machen, die sowieso morgen dran wäre. Und mhm. meine Mittagspause hatte ich von einer Stunde auf zwei Stunden verlängert, weil ich komme nach Hause. Ich bin da, ich nehme ihn. Wie gesagt, ich versuche immer so entspannt und gelassen zu sein, wie es geht. Mhm. Spiel mit ihm, ess nebenbei was. Dann ähm, hat Christina Zeit, sich Essen dafür zu machen. Hat, wenn es gut läuft, sogar zwei Stunden, wo sie für sich ist. Also wenn man das Baby halt 24 Stunden an sich hat oder 20 Stunden, ja, dann ist es schon irgendwann mal sehr, sehr anstrengend. Man braucht einfach wieder seinen Freiraum. Und dann bin ich da, nehme ihn. Dann geht er wieder zu meiner Frau. Ich gehe wieder arbeiten und setze wieder die Dinge um, die wichtig sind. Da drin involviert ist auch, wann trainiere ich und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Dann komme ich nach Hause, dann esse ich, dann sprechen wir. Also wir haben noch keinen Fernseher zum Beispiel oder sowas, ja. Mhm. Das heißt, wir sprechen dann, wie war der Tag, wir verbringen Zeit miteinander, wir kuscheln zu dritt oder ich mache was mit ihm, sie macht nochmal was. Und das geht dann bis halb acht, acht aktuell. Dann geht sie mit ihm ins Bett und dann mache ich meistens nochmal eine Stunde irgendwas für mich, sei das heißt, es jetzt nochmal was arbeiten oder was anderes. Und dann gehe ich um neun, halb zehn ins Bett. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorn. Also mein Leben ist aktuell darauf ausgerichtet, dass es in erster Linie mir gut geht. Dementsprechend stehe ich früh auf und kümmere die Dinge, tue die Dinge, die für mich wichtig sind. Dann, dass es meiner Familie gut geht. Das heißt, ich bin präsent für die, habe volle Energie für die. Und dann, dass mein Business läuft. Das ist die Priorität. Und nach diesen Prioritäten ist es mir auch egal, was passiert. Gehe ich jetzt am Wochenende mit den Freunden weg oder sowas? Das spielt aktuell keine Rolle. Gehe ich jetzt an... Feiertagen zu meiner Familie oder also mit meinem Kleinen zu meiner eigenen äh, zum Erzeugerfamilie bin <lacht> keine Rolle. Das sind alles, die, die fallen weg, diese Dinge. Und dadurch, dass diese Dinge alle wegfallen, wir tun es, wenn es möglich ist, aber wenn es nicht, dann machen wir es nicht, haben wir natürlich den Fokus nur auf diesem Thema und dementsprechend haben wir ausreichend Zeit. Ich glaube, das geht einfach wieder darum, was ist mir wichtig. Und in dieser Phase meines Lebens sind, ist das das Wichtigste für mich. Und da gebe ich alles rein, was ich habe. Und alles drumherum ist eine nette Ergänzung. Wenn es aber nicht geht, geht es nicht.
1: Ich fand es gerade schön, dass du gesagt hast, das Wichtigste ist an erster Stelle, dass es mir gut geht. Ohne, dass es jetzt irgendwie egoistisch einen egoistischen Klang hatte, sondern als Säule, als Basis dafür, dass es deiner Familie gut gehen kann und dass es deinem Unternehmen und damit auch deiner Familie gut gehen kann, weil das ja nun mal dann die Einnahmequelle höchstwahrscheinlich ist. Also das fand ich gerade super schön.
0: Ja, und ich rate auch jedem, sein eigenes Leben wirklich nach vorne zu stellen. Als Mutter ist das nochmal was ganz anderes. Ja, also die ersten sechs Wochen war für meine Frau das Leben Kind. Ja, also, und das ist auch vollkommen okay. Und jetzt geht es aber auch wieder los, dass sie Dinge für sich selber tut. Sei es jetzt mit ihm oder wenn ich ihn dann habe. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns selbst einfach eine riesengroße Priorität einräumen. Weil, was bringt es denn, wenn ich jetzt im Unternehmen super viel erreicht habe, aber gesundheitlich einfach ein Frack bin? Was bringt es mir, wenn ich mich aufopfer für meine Familie, die mich aber überhaupt nicht mehr leiden können, weil ich nur genervt und gestresst bin, weil ich immer das Gefühl habe, alles für andere zu tun? Meine Mutter war so ein ja. Mensch. Die hat alles für uns getan und hat auch immer das Gefühl gehabt, sie muss alles für uns tun, aber hat sich nicht wichtig genommen. Schmerzen, gesundheitliche Probleme, überlastet, Stress und so weiter sind die Folge. Ja. Wie geht es in meiner Familie richtig gut? Wenn es mir gut geht, wenn ich mich um mich kümmere, weil dann habe ich auch genügend Raum und Kraft und Energie und kann mich um die kümmern. Ja. Stell dir mal vor, es kommt der Notarzt, der hat 150 Kilo, ein gebrochenes Bein und hummelte auf dich zu und sagt: Oh, dir helfe ich jetzt. Kann mir nicht ein anderen schicken?
1: Ja, stimmt. Aber gerade wenn, wenn Kinder involviert sind oder wenn man frisch gebackener Papa ist, kann ich mir vorstellen, dass es da auch wieder sehr viel Disziplin braucht sich selber da nach vorne zu stellen und dem ganzen Rat nicht zu verfallen.
0: Ja, und da kommt dann halt wieder, in: was ist mir wichtig im Leben? Was will ich, was will ich erreichen? Und nochmal, das ist alles nur aus meiner Sicht gesprochen. Aber ich will in dieser Welt noch ein bisschen was verändern. Dementsprechend ist es wichtig, dass ich mich um mich kümmere und meinen Popo wieder hochbekomme, nachdem ich drei Wochen nur auf der Couch mit allen beiden rumlag und wieder anfange zu trainieren. Ja. Das, ist, das gehört einfach dazu. ja. Das nächste ist da dann auch, dass man das mit der. Also ich, wir, wir haben das untereinander besprochen. Ich und meine Frau sind da ganz klar. Wir haben eine ganz klare ähm, Aufgaben- und Rollenverteilung. Ja. Das, die Spülmaschine, die kann tagelang da stehen und ich fasse die nicht an. Das ist nicht meine Aufgabe. Nicht die Wäsche, das ist nicht meine Aufgabe und das soll jetzt nicht irgendwie. Ähm, so diese Rollenverteilung von Frau macht den Haushalt und sowas. Ich mache das auch. Ich räume die Spülmaschine auch aus, wenn ich Zeit habe und wenn es gerade reinpasst. Aber es ist nicht meine Verpflichtung. Okay. Das ist ja. ihre Sache. Das ist ihre Aufgabe. Ich hänge auch gerne die Wäsche auf und ich mache auch mal die Waschmaschine an. Aber ich kümmere mich nicht darum, dass es gemacht wird. Das ist ihre Aufgabe. Dafür bin ich für andere Dinge zuständig. Dass der Garten in Ordnung ist, dass äh, durchgesaugt wird, dass wir... Ähm, ja, Geld haben für Essen und so weiter und so fort. Dass, äh, die Autos funktionieren. Bapp, 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 bapp. Ja. Und ich finde so eine Rollenverteilung, wie auch immer die aussieht, extrem wichtig, weil das hilft, Klarheit zu schaffen. Und Klarheit bringt dann wieder Kraft und Energie. Wenn wir uns dreimal in der Woche darüber unterhalten müssen, wer jetzt diese Spülmaschine ausräumt, das ist ja verschwendete Energie. Und was lernt der Kleine? Ja. Mama und Papa sind sich nicht einig. Ja. Weil, dann kommt sie und sagt, oh, kannst du später die Spülmaschine ausräumen? Nee, jetzt habe ich gerade äh, Termin, das funktioniert nicht. Oh, nein, sie wird da nicht auskommen. ich kann nicht einräumen.
1: und, und hm. da Ja, spannend, das kenne ich aus anderen gut funktionierenden Beziehungen, dass da wirklich klare, klare Absprachen getroffen sind. Nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen, Mann, Frau, Ehe, wie auch immer, sondern auch in Arbeitsverhältnissen oder in, bei Mitarbeitern, bei zwei Führungspositionen,
0: ja. ja. Und diese Klarheit einzuhalten, braucht auch wieder Disziplin. Diese Klarheit einzufordern, braucht auch wieder Selbstsicherheit, Willensstärke. Also ich, ich bin mhm. nicht aus. Ja, und so spielt halt das ganze Leben immer wieder ins Gleiche hinein. Bin ich körperlich fit, bin ich mental fit, bin ich gesund? Fällt es mir viel leichter, mich auszudrücken mit meinen Wünschen. Bin ich jetzt seit ja. halt übernächtet seit fünf Tagen? Habe ich Verdauungsprobleme und sowas? Da habe ich manchmal gar keine Lust, mich auszudrücken, weil das ist ja nochmal ein Ballast, den ich mir auflege, jetzt halt in diese Kommunikation reinzugehen und dann für mich einzustehen. Das ist ja viel zu anstrengend. Die Power habe ich gerade gar
1: nicht. Ja. Du sprichst ähm, von der Willensstärke, von den klaren Absprachen, aber auch von Zielen, die klar definiert sein sollten. Was ist denn dein Ziel oder was sind deine Ziele?
0: Ähm, also, ein Ziel, eins meiner Ziele ist irgendwann mal ein Haus am See und am Waldrand zu besitzen und dort zu wohnen mit meiner ganzen Familie. Ein ja. weiteres Ziel ist mal, einen Sechstausender zu besteigen. Mhm. Ähm, ein weiteres meiner Ziele ist, dass ich mal 30 Tage alleine irgendwo in der Wildnis äh, lebe und überlebe. Und ein Ziel, an dem ich jeden Tag arbeite, ist einfach eine Inspiration für meinen Sohn, für meine Familie zu sein und voller Liebe zu leben und voller Integrität.
1: ja. Und mit dieser Form der Selbstreflexion hast du mich von Anfang an total beeindruckt. Weil, stell die Frage mal jemandem, viele, mich einbezogen, spreche mal nur für mich, ich habe darauf nicht so klare Antworten wie du. Also ich merke, dass du dich damit auch extrem auseinandergesetzt hast. Und dass du jeden Tag wirklich in den Tag startest und weißt, wofür du gerade was auch immer machst, sogar wofür du den Geschirrspüler ausräumst oder eben stehen lässt, je nachdem, was gerade Phase ist. Super spannend, sehr inspirierend, äh, sich mal diesen Fragen zu nähern.
0: Ja, und ich befasse mich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema und was für Ziele habe ich. Ich glaube, es ist wichtig, Ziele zu haben. Wenn ich ähm, ein Haus am See habe, nicht am Waldrand, dann bin ich aber auch glücklich. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir Ziele haben, damit wir auf etwas hinarbeiten können. Und genauso wichtig ist es auch, unattached von diesen Zielen zu sein. Also, dass ich sie nicht unbedingt erreichen muss, und dann das zu genießen, was ich tue. Und es, es gibt dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Und das Sprichwort ist so richtig, wie es falsch ist in meinen Augen. Denn der Weg ist das Ziel. Ja, ich will diesen Prozess genießen. Ich will es genießen, jeden Tag da zu sein, jeden Tag zu wachsen, an meinen Herausforderungen zu wachsen, das, das zu genießen, was ich jetzt habe. Mhm. Aber fuck man, ich will ankommen. Mhm. Wenn ich im Business das Ziel habe, im Monat XY Euro zu machen, dann will ich da ankommen, damit ich darauf wieder aufbauen kann, damit ich davon vielleicht Werbung machen kann, um, um noch mehr zu wachsen, wenn das mein Ziel ist. Also ich will ein Ziel doch auch erreichen. Der Weg ist das Ziel. Ja, aber fuck, ich will ankommen.
1: Mhm. Ja, und ich finde es auch wichtig, der Weg ist das Ziel, ist auch so ein bisschen, der Weg ist ja lang, das ist ja kein klare kein, keine klare Definition, wie du es gerade gebracht hast. Ich möchte ein Haus mit der und der Dachfarbe an dem und dem Waldrand. Das ist ja sehr, sehr klar definiert, was du da gesagt hast, auch wenn du von abweichen könntest. Aber du hast dieses Bild klar vor Augen. Ja. Mein erstes Ziel wäre zum Beispiel, ich möchte glücklich sein. Riesenbegriff, überhaupt nicht klar definiert. Was macht mich denn glücklich? Kommen ja weitere Fragen. <lacht> Oder ich möchte meine Miete zahlen können. Was für ein dämliches Ziel, blöd gesagt. Also, ne?
0: Ja, ein wichtiges Ziel, aber es ist halt nur ein ein oberflächliches Ziel, also wie mein Haus.
1: Genau, oberflächlich.
0: Warum, warum will ich da wohnen? Oh, weil ich will in Ruhe sein, ja. Ich will, äh, mein Wunsch ist, dass zum nächsten Nachbarn das mindestens zwei Kilometer sind. Ich will <lacht> alleine wohnen und tun und lassen können, was ich will. Weil es mir ein Gefühl von Freiheit gibt. Ich will keine Uhr in diesem Haus, weil das mir ein Gefühl von purer Freiheit gibt. Ja. Ich äh, will, dass meine Kinder das tun, was sie Spaß macht, dass sie sich da ausleben können, im Wald, in, auf der Wiese, im See, überall. Ja. Dass meine Frau das tun kann, wo sie Bock hat. Also für mich ist das einfach nur ein, ein, ein Symbol für dieses Freiheitsgefühl, was ich dann haben will. Das kann ja. ich auch in einer New Yorker ähm, flat Rooftop top bar oder sowas haben, eventuell. Ja. Glaube ich aber nicht, weil da ist mir zu viel los. Also, ich verbinde einfach dieses Gefühl mit diesem Haus.
1: Mhm.
0: Und wenn du sagst, ich möchte die Miete zahlen können, dann ist da ja auch ein Gefühl dahinter. Wahrscheinlich Gefühl der Sicherheit. Sicherheit, ja. Also, was sind Dinge, die einem, die dir Sicherheit geben? Kann ja. da ein Ziel damit sein? Braucht du überhaupt Sicherheit?
1: Ja, genau. Sind das so ähm, Vorgänge, Fragen, die du dann, wenn man zu dir ins Coaching geht, oder wie bezeichnest du es? Bezeichnest du es als Coaching?
0: Ja, ich würde es bezeichnen.
1: Sind das so Fragen, wie läuft das so ab, wenn man, wenn man sich an dich wendet? Das frage ich mich gerade noch.
0: Also wenn wir beschlossen haben, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten, dann setzen wir natürlich auch ein Ziel für das Ende dieser Zusammenarbeit, weil wir wollen ja irgendwo auf was hinarbeiten. Und im Laufe dieses Zielprozess frage ich sehr oft, warum man dieses Ziel erreichen möchte, damit wir da einfach ein paar Stufen tiefer kommen. Ich bringe jetzt einfach mal wieder das Beispiel des Abnehmens
1: sehr präsent nach Ostern, ja.
0: <lacht> vielleicht. Wir spielen jetzt einfach mal durch. Und das ist nicht immer so, aber das, der ein oder andere findet sich da vielleicht wieder. Ich will abnehmen. Ja, warum? Ja, weil ich will besser aussehen. Okay, warum? Ja, ich will halt in den Spiegel gucken und mich irgendwie gut fühlen. Ja, okay, warum? Ja, ich will halt mal wieder in diese Hose passen. Ja, warum? Die ja, habe ich doch schon gesagt, weil ich will gut aussehen.
1: Damit hast du mich übrigens auch zum Heulen gebracht, weil du ständig warum fragst.
0: Ja, weil alles andere, das ist ja nur oberflächlich. Warum willst du gut aussehen? Naja, ich will halt, dass, wenn ich jetzt halt durch die Stadt gehe, Menschen mich anschauen. Okay, warum ist es dir wichtig, dass Menschen dich anschauen? Na, ich will halt irgendwie gewertschätzt werden, begehrt werden. Ah, okay, warum willst du Wertschätzung oder Begehren? Na, naja, wer, wer will das nicht? Ja, nee, nicht wer will das nicht, sondern wer? warum möchtest du das? Ja. Naja, weil ich will halt mal wieder Freund, Mann, ähm, Frau, wo ich einfach eine intime Beziehung erlebe. Ah, warum ist dir eine intime Beziehung wichtig? Ja, weil es mir Wärme und Leidenschaft gibt und mich das im Leben erfüllt. Ah, also ist immer auf einem ganz anderen Punkt wie abnehmen. Ja. Und dann wertschätzt du dich, begehrst du dich, liebst du dich, gibst du dir Wärme. Und damit ja. dürfen wir anfangen.
1: Spannend. Also, wenn man zu dir sich an dich wendet und zu dir ins Coaching geht, braucht man auf jeden Fall starke Nerven.
0: Wenn man zu mir kommt, dann darf man sich einfach <lacht> darauf einlassen, dass wir den Weg gehen, der aber nicht so ist wie jetzt in einem Abnehmen-Coaching meistens der Fall, sondern dass wir wirklich dich an dieses Ziel bringen und du dabei ganz viel über dich lernst und du danach ein Leben führst, das du wirklich willst.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe ja nur ein kleines, kurzes Coaching ähm, bei dir genommen und allein das hat mich so motiviert und so viel weitergebracht, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wo man nach zum Beispiel drei Monaten sein kann, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ja, Dankeschön. <lacht>
1: Komplimente annehmen, check, kann er. Ja. Du machst ganz viel, was ich immer schön finde bei LinkedIn ähm, mit so kleinen Videos, ne? Wie du bewegst dich jetzt gerade auch schon wieder vor der Kamera. Wir sitzen jetzt schon wieder 37 Minuten hier. So ein paar Alltagsmoves, wie man ein bisschen lockerer werden kann. Ich habe jetzt hier einen Stehschreibtisch, hänge hier aber auch durch wie so ein Lauch. Ähm, kannst du da mal ein paar. Tricks uns mitgeben, wie man jetzt im Alltag 38 Minuten hier schon den Podcast gehört, währenddessen nur im Auto gesessen. Was können wir tun?
0: An einen Parkplatz fahren, kurz ausstehen und das Beste, was wir tun können, ist immer unsere Gelenke erstmal kreisen. Also wir können Fußgelenk kreisen, Knie kreisen, Hüfte kreisen, Ellenbogen, Handgelenk, Nacken, Kopf, Brust. Denn kreisen ist sehr effektiv, weil es im Prinzip fast alle Muskeln schon mal wieder aktiviert. Und wir so eine gute Durchblutung schaffen in viel in vielen Muskeln, in Gelenken. Und das fühlt uns schon mal wieder freier. Also Gelenke kreisen ist schon mal sehr, sehr gut. Dann, wenn man den Raum und die Möglichkeit hat, gehen. Spazieren gehen ist eine der gesündesten Fortbewegungsarten, die wir haben. Hm. Und wenn er das noch in der freien Natur macht, dann ist es natürlich noch schöner. Und dann kommt es halt einfach darauf an, wo habe ich vielleicht mehr regelmäßig Verspannungen? Ja? Habe ich das irgendwo im Nacken, dann ist es natürlich gut, so Nackenmobilisation zu machen, Kopf rechts, links drehen, neigen, vor, zurückschieben. Ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie eine Schulternproblem habe, dann die Schulter kreisen, Schulterblätter kreisen, Arm nach oben, nach hinten strecken. Also da, wo das Problem ist, da einfach Bewegungen ausführen, so groß, wie es gerade möglich ist. Falls da Schmerzen sind, dann die Bewegung erstmal kleiner machen. Werden die Schmerzen währenddessen weniger, dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Und wenn das alles schwer vorstellbar ist, dann einfach mal auf shortbreak.app gehen und da sie einfach inspirieren lassen mit 30 bis 60 Sekunden Videos.
1: Klingt relativ übersichtlich und einfach. Ist gar nicht so, dass ich jetzt eine Dreiviertelstunde joggen muss täglich und noch sechsmal pumpen gehen muss die Woche. Es ist
0: ja auch einfach. Wir machen uns halt manchmal schwer. Alles, was wir tun in unserer Arbeit, ist ja kleine Mikrohabits einzubauen. Also gerade ums Thema Bewegung, ja, wenn ich. Nach 50 Minuten sitzen, einmal aufstehe, eine Runde um Blocklauf in zwei Minuten. Dann habe ich das ja, habe ja schon richtig viel gemacht. Oder wenn ich kurz rausgehe, ein paar Übungen mache oder mir kurz den Nacken frei mache, dann habe ich ja schon viel getan. Und wenn ich das drei, viermal am Tag mache, dann, dann bewirkt es auch was. Der Körper reagiert am schnellsten, wenn wir kleine Impulse geben und die aber sehr häufig. Also bevor du einmal die Woche eine Stunde was machst, mach lieber jeden Tag fünf Minuten.
1: Hast du noch mehr Tipps? Du hast gerade eine App reingeworfen. Was hilft dir noch so im Alltag?
0: In Bezug auf Bewegen oder allgemein?
1: Mm, gerne allgemein.
0: Der Timer. Der Timer ist eine wunderschöne Funktion. Ja? Äh, den Timer stellen, damit man fokussiert arbeiten kann und weiß, okay, wenn der klingelt, dann ist auch Zeit für... Termin oder das Nächste, dann brauche ich aber nicht ständig auf die Uhr schauen.
1: Da gibt es doch diesen Tomato-Timer, kennst du den?
0: Ja, die Pomodore, wo es eben so, ich glaube, 50 Minuten und 10 Minuten Pause.
1: Ja, ja, genau, der macht dann immer dieselben Abstände, sodass man eben dran denkt, aufzustehen sich einen Kaffee zu holen oder aufzustehen. Und immer, wenn man auf Toilette muss, sich ein Glas Wasser reinzuwürgen gleichzeitig, also am besten nicht gleichzeitig, sondern hintereinander, aber...
0: Da kannst <lacht> du ja auch auf die Toilette trinken. <lacht> Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie lang so eine Pause oder so eine, so eine Arbeitsphase sein darf. Ja. Ich bin da so ein Freund von 50 Minuten, weil das ist unterhalb von einer Stunde. 50 Minuten kann man gut Vollgas geben, dann fünf bis sechs Minuten Pause machen und dann kann man fast schon zur vollen Stunde wieder die nächste Runde anfangen.
1: Handy dann aus dem Raum raus?
0: Nee, das liegt nebendran, aber mein Handy ist so eingestellt, dass dann nur Anrufe durchkommen. Also okay. jegliche Notification würde ich komplett ausschalten auf dem Handy. Das macht das Leben auch wieder selbstbestimmender.
1: Das merke ich nämlich auch. Das macht bei mir einen Riesenunterschied. Ich mache es raus. Ich ähm, habe keine Notfallanrufe, die ich erwarte. Aber ähm, wenn das Handy nicht im Raum ist, arbeite ich viel schneller, disziplinierter 50 Minuten durch.
0: Ja, dann nutze ich halt, also ich arbeite mit Meistertask, um meinen Tag zu planen, meine Aufgaben zu planen, meine Projekte zu planen. So was finde ich natürlich sehr sinnvoll. Und dann ähm, der Kalender der Kalender, der mir Struktur für den Tag gibt, den ich jeden Tag irgendwie dann schaue, okay, wo sind meine Blöcke, wo ich heute arbeite, wo sind die Termine, die wichtig sind. Und meine Woche ist halt so aufgeteilt, dass es Tage gibt, an denen ich nur Calls mache im Prinzip, also nur Kommunikation mit Kunden, mit neuen Kunden, möglichen Kunden und so weiter. Und es gibt Tage, an denen ich keine Calls mache, wo ich nur abarbeite. Früher habe ich es gerne mal gemischt, aber inzwischen merke ich einfach, es hilft mir, wenn ich einen Tag weiß, okay, ich kann heute nur an diesem Projekt von Oben bis unten durcharbeiten. Und wenn ich mal morgens vier Stunden, mittags vier Stunden nur an einer Sache arbeite, das, das ist Wahnsinn, wie weit man da kommt. Ja. Das hilft mir persönlich. Und was ich jetzt neu habe, äh, Habit Tracken. also eine Sache regelmäßig umzusetzen und die App, die ich da gefunden habe, die ist ganz cool, weil wenn ich es gemacht habe, dann bestätige ich, dass ich es gemacht habe und schickt dann ein Bild an meinen Buddy. Dieser muss dieses Bild wie bei Tinder rechts-links wischen äh, bestätigen und erst dann wird mir dieser Tag gut geschrieben. Wenn er es nicht bestätigt oder er sagt nee, glaube ich da nicht, <lacht> dann funktioniert es halt auch nicht. Aber so kommt man in einen guten, nenne es mal, in eine gut. Man kann seine Disziplin unterstützen, indem man es tut.
1: Ah, und man macht es automatisch zu zweit, was auch wieder motiviert. Genau. Dieses Versprechen, ne? ich verspreche, dass ich heute da und da hinkomme, durch Verabredungen oder eben durch Fotos schicken. Genau,
0: das heißt also, mein Body hat zum Beispiel andere Ziele als ich, aber trotzdem macht er das und ich bestätige es ihm. Geil. Das bringt einfach auch einen Zusammenhalt. Ja, Man merkt, man arbeitet gemeinsam an so einer Sache. Ich integriere das jetzt auch gerade immer weiter mit Kunden, dass, dass, dass wir da so eine Unterstützung ähm, aufbauen, weil es fällt jedem leichter, wenn er es mit anderen Menschen gemeinsam macht, wenn er dann nochmal was... Ich sage mal abhaken darf, wenn er vom anderen sieht, boah, der hat's auch macht ich noch nicht, dann entsteht so ein bisschen Zugzwang. Und da ist dann halt auch wieder die Grenze, wo man drauf achten darf. Wann ist es noch von mir raus? Wann mache ich das aus meinem Impuls und wann mache ich es nur, weil ich glaube, es tun zu müssen, weil der andere macht's ja auch.
1: Ah, okay. Aber
0: da dann halt auch wieder bewusst für sich zu sein und eine Entscheidung zu treffen. Das zum Beispiel läuft jetzt seit fünf Wochen und nach fünf Wochen ist cut und dann muss ich es nicht mehr machen. Ich kann aber mich dazu entscheiden, es weiterzumachen. Aber dem Ganzen so ein Ende zu geben, das hilft auch nochmal. Gerade vom, vom Kopf her auch.
1: Wir lieben ja auch Wettbewerbe. Wir sind ja nun auch Menschen.
0: Aber wir wollen ja leisten. <lacht>
1: leisten, leisten und gewinnen am Ende.
0: Ja.
1: Schön, apropos Ende. Wir gehen schon auf das Ende zu, zumindest auf das Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, das ist das einzige Ende, auf das wir heute zugehen. Ähm, wohin soll denn deine Lebensreise noch gehen? Das frage ich gerne am Ende und bin gespannt, was bei dir so rauskommt.
0: <lacht> um,
1: deine Ziele kennen wir schon. Ja, aber. Meine
0: Lebensreise hat sich jetzt sehr stark geöffnet. Meine Frau, ich und mein Sohn, der Leo, wir haben jetzt beschlossen, dass wir zum 30.11. unsere Wohnung kündigen. Und werden dann erstmal zwei Monate nach Lettland gehen und haben dann vom 1. bis zum 15. Februar nochmal zwei Wochen eine Unterkunft in Finnland gebucht. Und ab dann ist alles offen. Das ist ein richtig cooles Gefühl, nicht zu wissen, wo ich nächstes Jahr um diese Zeit bin. Und das übertrage ich gerade auch auf alle andere Bereiche ins Business mit Freundschaften und so weiter. Also ich bin jetzt komplett offen, alles anzunehmen was auf uns zukommt und ich bin wahnsinnig committed, das Beste draus zu machen. Und das ist ein mega cooles Gefühl.
1: War das so ein gemeinsamer Traum von euch oder woher kommt das? Eigentlich ist es ja nicht typisch. Ach, wir haben hier gerade einen Säugling, lass mal die Wohnung kündigen und irgendwo in die Kälte fahren. Ja, also die Kälte war mein Wunsch. <lacht> Sparst du dir das Duschen morgens? <lacht> ja, wir
0: sind da direkt neben dem See. Ähm, oh. Ich wollte einfach mal so einen richtigen Winter mal wieder erleben
1: mhm. und das
0: werden wir da auf jeden Fall tun. Und danach wird es wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwo ins Wärmer gehen, dass meine Frau da ähm, auf
1: ihre Kosten äh, kommt. Das.
0: Ähm, mhm. Und unser beider Ziel war es schon lange, einfach mal loszugehen, die Welt zu bereisen. Die letzten Jahre haben uns dazu auch nochmal unterstützt mit dem, was alles hier in Deutschland los war. Dann ist das Nächste, dass unser Sohn jetzt da, da ist und ich habe schon sehr früh gesagt, dass mein Sohn keine deutsche Schule besuchen wird, weil da das, das läuft einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie es für Kinder laufen darf. Und ich will das mhm. System nicht unterstützen, indem ich da meinen Sohn reingebe. Und ich kenne viele Menschen, die auch so denken, aber dann keine Schritte gehen und nicht dementsprechend handeln. Und ich handle einfach. Wir gehen weg, wir schauen, wo fühlen wir uns wohl, wo können wir uns vorstellen, ein Leben aufzubauen. Ähm, was für Schritte gehen wir? Und wie bieten wir unserem Sohn alles, was er braucht, damit er seine Menschlichkeit voll entwickeln und entfalten kann, ohne dass es von außen irgendwie Einschränkungen gibt und er hört, das ist nicht gut, was du machst, das ist falsch und so weiter. Weil ich stoße mit dem Gedanken immer wieder auf, ähm, wie soll man sagen, auf Gegenwehr. Aber in dieser Welt gibt es nichts, was richtig und nichts, was falsch ist. Das ist meine absolute Überzeugung. Es gibt Dinge, die sind korrekt, wie zum Beispiel eine Schreibweise oder eine mathematische Formel. Aber das ist nicht richtig. Und das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Aber falsch, was auf dieser Welt ist falsch? Was sind Fehler? Das gibt es nicht. Das ist nur unsere Interpretation. Und wenn wir uns, und seit ich mich davon frei mache, geht es mir auch viel besser.
1: Finde ich spannend, weil gerade dieses Willenskraft, Disziplin ist ja eigentlich das, was das deutsche Schulsystem ausmacht. Ich hätte gedacht, dass deine Lebensweise da voll reinpasst.
0: Ja, aber diese Disziplin heißt, hey, du musst morgens um halb acht da sein. Ein Jugendlicher von 10, 12, 13 Jahren ist nicht dazu gemacht, dass er morgens um halb acht aufsteht.
1: Ich auch nicht.
0: Ja, eben. Warum soll er dann in die Schule gehen und dann hm? auch irgendwie Dinge lernen, die er in seinem Leben nie mehr braucht?
1: Frag mal, warum ich selbstständig bin. Ich kann nicht um 7.30 Uhr arbeiten.
0: Ja, und ich, ich kenne mich da nicht besonders gut aus, aber ich höre von vielen Eltern, dass jetzt der ChatGPT super ist für Hausaufgaben. Ja, Bombe. Ich würde es meinem Kind auch geben, weil dann ist er viel schneller fertig. Zeugnisse spielen immer weniger eine Rolle. Wichtig ist, dass man was kann. Aber dafür brauche ich kein Zeugnis.
1: Ja, also dieses Bewertungssystem, darum geht es dir.
0: Ja, weil Diktat, du hast jetzt 500 Wörter geschrieben. 18 sind falsch. Nee, 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 stopp. Wie viele davon sind richtig, also korrekt geschrieben?
1: Okay.
0: Lass uns das mal umdrehen. Worauf haben wir den Fokus? In? Die meisten haben den Fokus immer auf den Fehlern, Fehlern, Fehlern. Aus meiner Sicht, wie gesagt, gibt es keine Fehler. Warum haben wir also den Fokus drauf? Lass uns den Fokus drauf machen, was gut lief.
1: Geil. Stell dir vor, die gehen da mit dem grünen Stift durch und haken alles an, was richtig ist. Wird voll schön aussehen.
0: Ah, voll. Das, B bist du. Wow! Ich habe 482 Wörter richtig geschrieben. Mega!
1: Ah, <lacht> oh, schön. Nee, finde ich gut.
0: Du merkst, wir haben oft andere Denkweise. Ich finde es persönlich sehr, sehr wertvoll. Und wir gehen diesen Weg mit allen Konsequenzen. Wir sind da voll committed, voll bereit. Und dementsprechend, ich habe keine Ahnung, wo meine Lebensreise hingeht. Ich bin aber voll committed, das Beste draus zu machen und alle Menschen, die mir vertrauen, denen das bestmögliche Ergebnis zu liefern, was ich kann.
1: Richtig schön. Ich bin sehr gespannt, ähm, eurer weiteren Reise dazu folgen. Gerade aus meiner Sicht der Reisenden kann ich das nur unterstützen, denn mich hat das bisher immer nur weitergebracht, mich da offen zu zeigen und ich bin mal los und hatte keinen Schlüssel mehr. Ich habe alles verkauft, sogar mein Fahrrad. Ich hatte keinen einzigen Schlüssel am Schlüsselbund und es war ein unfassbar schönes Gefühl. Ja. Dementsprechend kann ich das nur unterstützen, das mal zu machen ähm, oder auch langfristig zu machen, je nachdem.
0: Und das ist auch nochmal eine schöne Metapher, ja? weil dieser Schlüsselbund, ja, was man da alles dran hat, Auto, Büro, b -b 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 -b. und das ist ja auch Verantwortung, die ich trage. Ja. Wenn man sagt, hey, das ist jetzt alles weg, was man damit alles gehen lassen kann, das ist ein...
1: Wenn Freiheit der Wert ist, nachdem man so lebt. Bei dir höre ich das extrem raus, bei mir weiß ich es auch. Ne? Wenn jemand danach gar nicht so lebt, ist es natürlich nichts, klar.
0: Aber dieses Bild, das äh, lohnt sich. Danke.
1: Sehr gerne. Kann ich dir auch noch was mitgeben hier heute. Wie schön. Ja. Ähm, jetzt bist du aber dann ja weg. Und wenn man jetzt aber mit dir zusammenarbeiten möchte, wie funktioniert das?
0: Online weiterhin sehr gut. Ähm, gleichzeitig wird es auch in diesem Jahr nochmal ein Event geben im September, wo man das Ganze live erleben kann, was wir tun. Und ab nächstes Jahr wird es dann auch noch mehr Live-Events geben. Das heißt, man kann mit mir ins Coaching gehen, man kann mit mir in die Arbeit gehen, man kann an seinen Zielen arbeiten und gleichzeitig dann in der Community, Community sich äh, gegenseitig unterstützen und seine Habits tracken. Mhm. Und das Ganze wird dann gekoppelt eben an Live-Events, wo wir uns zwei, drei, viermal im Jahr an verschiedenen Plätzen treffen. Entweder da wo es cool ist oder da wo ich bin, <lacht> da einfach gemeinsam Dinge erleben, tiefer eintauchen. Denn ich habe im F Februar mein erstes Event gemacht auf diese Art und Weise und das war für mich auch eine, eine ganz neue Erfahrung, eine andere Erfahrung. Das war richtig, richtig stark, wenn man mal da gemeinsam ins Eisbad geht und dann wieder in die Sauna, wenn man gemeinsam trainiert, wenn man gemeinsam isst, Essen zubereitet und so. Das sind eine ja. richtig tolle Erfahrung und das gibt dem Leben dann halt wieder richtig richtig Wert, also ein, ja. eine richtig tiefe Erfahrung und Sowas will ich für mich, für mich kreieren. Ich mache alles aus egoistischen Gründen. Ich will es für mich kreieren, dass ich sowas mache und da andere Menschen natürlich mit begeistern.
1: Das ist spannend. Ich habe ganz häufig Podcast-Gäste hier, die genau so sprechen. Und wenn ich frage, warum machst du das? Nur in erster Linie für mich. Ja. Da merkt man aber dann auch immer, das sind die Konzepte, die auch funktionieren.
0: <lacht> ja, ich habe auch nicht immer die Disziplin, die ich gerne hätte. Aber dann hole ich mir halt Menschen mit rein, damit ich die Disziplin aufbringe, damit ich nicht dastehe als der Coach, der es dann nicht durchgezogen hat. Das, das will ich ja auch nicht. Also da ist mein Ego dann auch wieder im Weg. Mhm. Ähm, und das ist von mir aber auch wieder, für mich ist es eine Art von Bewusstsein, dass ich clever genug bin, mich zu erkennen in der Situation, wo ich gerade bin und dann eben die Wege zu gehen, die es braucht, um ans Ergebnis zu kommen.
1: Ja, ja. Sehr schön. Ich danke dir, dass du mir und uns heute ein paar dieser Wege gezeigt hast für deine Arbeit und bin ganz, ganz gespannt auf eure Reise und wohin die euch so führt. Danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Das war die Lebensreise von Raphael Kiemann. Ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende Impulse für euch mitnehmen. Mir geht es immer so, wenn ich mit ihm spreche. Ich könnte mir schon wieder die Sportschuhe anziehen und loslegen. Für mich gibt es immer eine Riesenportion Motivation, wenn ich mit ihm in Kontakt bin. Wenn es euch auch so geht, wenn ihr Raphael und seiner Familie auf ihrer Reise nach Lettland folgen wollt oder vielleicht selbst mit Raphael eure eigene Persönlichkeitsreise starten wollt, dann schaut mal in den Shownotes vorbei. Da habe ich euch nämlich alle wichtigen Links reingepackt. Das war das erstmal von mir. Ich werde jetzt mal alles kreisen hier, was ich an meinem Körper finden kann und wir hören uns dann in vier Wochen wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.